0: 奥本海默，第十三集。奥本海默在到达莱顿大学后，仅仅六个星期，就用荷兰语做了一个报告，这震惊了他的同龄人。荷兰语是当时他自学的又一门语言。他的荷兰朋友们对他精神十足的演讲印象很深，因而开始叫他奥本，这是他姓的亲密简称。这个新绰号伴随了他整整一辈子。他学习新语言的天赋还得益于一位女人的帮助。据物理学家亚伯拉罕所说，奥本海默和一位叫做苏珊的荷兰年轻女人关系暧昧。这段暧昧期肯定很短，因为不久奥本海默就决定离开莱顿。尽管他已打算去哥本哈根，但艾伦费斯特说服他去瑞士，因为艾伦费斯特认为他在泡利的指导下学习会更好。艾伦费斯特给泡利写信说：“为了使他伟大的科学天赋得以发展，他需要被人轻轻地敲打屁股。他值得受到这种对待，因为他是个特别可爱的家伙。”艾伦费斯特过去总是把学生送到波尔那里学习。奥本海默回忆道：“但这次，艾伦费斯特却很肯定，波尔的粗枝大叶和含糊不清不是我需要的良药。”我需要的是一位计划周到、工于心计的专业物理学家，而泡利正是我的合适人选。他把我送到那儿，显然是为了让我受到调教。奥本海默渐渐喜欢上了泡利，他曾经开玩笑说，泡利是一位如此优秀的物理学家，以至于只要他一走进实验室，东西就会出故障或者爆炸。泡利虽然只比奥本海默大四岁。但早熟的他在1920年就已成名。1921年，他在慕尼黑大学得到博士学位，并在这一年发表了一篇200页的文章，讲述了广义相对论和狭义相对论。泡利是一个睿智又好争吵的年轻人，跟奥本海默一样，在争论中，哪怕是察觉到了最微小的错误，他也会跳起来，执着的询问讲演者。他经常说其他物理学家不仅仅是错了，而且有一次他说一位学者如此年轻却一无所知。泡利欣赏奥本海默洞察问题核心的能力，但奥本海默对细节不加注意也使他很恼怒。泡利说，他的想法很有意思，但是计算却总是出错。有一天，泡利正在听奥本海默的讲座。阿本海默突然停了下来，在头脑里组织语言，嘴里还含糊不清地发着嗯“嗯嗯嗯”嗯的声音。此后，泡利就有了叫他“嗯嗯男人”的习惯。然而，泡利在为这个复杂的年轻美国人着迷。不久，泡利写信给安伦·菲斯特说：“他的优点在于他有许多好思想和很强的想象力。”弱点在于很容易就对基础不牢的陈述感到满意。他因为缺乏恒心和彻底性，连他自己很感兴趣的话题都不作答。不幸的是，他还有个很坏的脾气。他与我争辩时，头脑里存着无条件相信权威的思想，而且认为我说的一切都是绝对真理。我不知道怎么样才能使他放弃这种想法。另一位名叫伊西多拉比的学生与奥本海默一起度过了那年春天的大部分时间。他们在莱比锡见面后，就结伴而行到了苏黎世。拉比回忆道：“我们处得很好，在他一生之中，我们都是朋友。我喜欢他那些不为别人喜欢的东西。”拉比比奥本海默大六岁，和奥本海默一样，在纽约曾经度过童年。但是他在纽约的日子和奥本海默在河畔大道的金色岁月，那是不可相提并论的。拉比一家住在贫民窟的一座只有两个房间的公寓里，父亲是个手工工人，家里很穷。与奥本海默不同的是，拉比从小到大身份都很明确，他一家子是正统的犹太人，上帝是他们日常生活的一部分。拉比回忆说：“上帝出现在人们谈话中的每一句话，而不是每一段。”随着他渐渐长大，正宗的宗教也渐渐远去。他曾俏皮地说：“这个教堂正是我的失败之所。”但作为一个犹太人，拉比依旧感觉很好。即使在德国的反犹主义日益加剧的那些年，拉比都坚持介绍自己是奥地利犹太人，因为他知道人们最讨厌奥地利犹太人。已经模式化了。数十年后，拉比认为他知道了原因。奥本海默是犹太人，但他却希望自己不是，而且试图装作不是犹太人。即使你不是很了解犹太人的传统，你也要知道他是如此强大，放弃他是要担风险的。这并不意味着你必须很传统，甚至于要实践它。但如果你出身在这个传统当中，却违背了它。那你就麻烦了。因此，可怜的奥本海默，那个范文和法国文学的专家。说到这儿，拉比的声音逐渐变小，陷入了静静的沉思当中。他后来曾经猜测，认为奥本海默从未有过完整的个性。人多时，这种情况时有发生；而有聪明的犹太人在场时，这种情况更容易发生。由于在每个方面都有很强的能力，因此奥本海默难以取舍。他总想拥有一切。他使我想起了一个少年时代的朋友。他现在是个律师。有人这样评论：他总是想成为哥伦布骑士会的主席。上帝知道，我不是最单纯的人。但与奥本海默相比，我非常非常单纯。拉比很喜欢奥本海默。但他也会向朋友声称，奥本海默，那个来自纽约被金钱宠坏了的犹太小坏蛋。拉比自认为很了解这种人，他是德国东部的犹太人，他们尊崇德国的文化胜过自己的文化。由于波兰犹太人的血统和他们崇拜的原始形式，他们很容易就可以知道原因。我不知道他是不是把自己当犹太人。许多年以后，拉比回忆到。我认为他幻想着自己不是犹太人。记得有一次，我跟他说，我发现基督教是如此令人费解，简直是血腥和温柔的复合体。他说，这正是吸引他的地方。尽管拉比和奥本海默有许多不同点，但他们之间的亲密关系还是得到了发展。拉比后来说，我从没和他在同一个班里。我从来不和那些越来越聪明的人混在一起。不过呢，拉比自身的才智却毋庸置疑。奥本海默的一个叫做温德尔·弗瑞的学生说：“拉比是一位伟大的实验家，他不像理论家那样萎靡不振。”在物理学界这个小圈子内，人们逐渐认为拉比是一个有深度的思想家，而奥本海默则被认为是伟大的综合者。他俩合在一起，威力巨大，不可抵挡。他们的友谊不仅仅是在物理方面，拉比和奥本海默在哲学、宗教和艺术等方面有着相同的兴趣爱好。拉比说：“我们感到彼此间有种特殊的亲密关系，这是一种很少见的友谊。这种友谊在少年时代形成，在长时间的分离中依旧保存下来。”拉比回忆说：“你开始的地方就是停下的地方。”奥本海默特别尊崇拉比的这份坦诚。拉比回忆，一直以来我都没有因他的态度而有所拖延。我从不奉承他，总是真诚地对待他。他发现奥本海默总是鼓舞人心，非常的鼓舞人心。这些年来，尤其是大多数人感到了来自奥本海默的胁迫的那一段时间，当奥本海默犯傻时，可能拉比是唯一一个能直接告诉他的人。当拉比的生命走到尽头时，他承认，奥本海默对我很重要，我很想念他。在苏黎世，拉比知道他的朋友正在从事一项很难的工作，即计算恒星表面到内部辐射的不透明度，但奥本海默故意以一副若无其事的表情掩盖他的辛苦。的确，在朋友之间，他避免谈及物理。只有当话题转向美国时，他才兴致勃勃。年轻的瑞士物理学家菲利克斯·布洛赫顺路拜访奥本海默在苏黎世的寓所时，碰巧喜欢上了奥本海默挂在沙发上的美丽的纳瓦霍小地毯。这引出了奥本海默关于美国好处的一段又长又兴奋的谈话。布洛赫对此评论道：“奥本海默对美国的热爱毋庸置疑，他的喜爱之情显而易见。”奥本海默也会谈一谈文学，特别是印度经典名作和只有内行才懂的西方作家。泡利和拉比曾开玩笑说，奥本海默似乎把物理学当成了副业，把心理分析当成职业。奥本海默1929年6月离开苏黎世返回美国时，已经因在理论物理上做出的贡献而赢得国际声誉。一九二六年至一九二九年间，他发表了十六篇论文。对任何科学家来说，这都是一个惊人的产量。他因为太年轻而没赶上一九二九年至一九二六年间的量子理论的第一次繁荣期，但在泡利的指导下，他赶上了第二个浪潮。他是第一个掌握了连续体波动函数性质的科学家。在物理学家罗伯特·塞皮尔看来，奥本海默最具独创性的贡献是他的场放射理论。这个理论促进了在强电流的牵引下从金属中放射电子的研究。在早些年的时候，他还在计算 X 光的吸收系数及电子弹性和非弹性放射方面取得了突破。从实际情况来看，他对人类有什么意义呢？对于普通人来说，这些理论晦涩难懂，也没有对宏观世界做出解释。正如物理学家理查德·费曼所说：“量子力学只是以普通的视角对自然做了荒唐的描述。它是在实验的基础上建立起来的，因此我希望你能接受自然，因为自然本身充满了荒谬。”在接下来的几十年里，量子物理学导致了一系列的发明创造，包括。个人电脑、原子能、基因工程和激光技术，他们的发明标志着数字时代的到来。虽然年轻的奥本海默可能是因为他的抽象美而喜欢上了量子物理学，可是这一理论却引发了一场人与世界的革命。感谢收听这一期的节目，欢迎继续收听下一集。